0: بازخانی رومان کوچه مدق اثر نجیب محفوظ نویسنده معاصر لبنانی با ترجمه محمد زامر اشی و تنظیم رادیویی محمد علی مقصودیان در خدمت شما خواهیم بود خورشید رو به ناپیدایی می رود و کوچه مدق در لفافی تیره از شفق غروب پیچیده می شود دکان امو کامل کلوچه فروش در طرف راست مدخل کوچه موازهع سلمانی عباس هلو در سمت چپ آن است. پس از تاریکی اگر چراغ های کرشه نورافشانی نمیکردند کوچه در سکوت غرق میشد. پیرمردی زوار در رفته خودش را در قهوه خانه جابجا جا می کند تا برای جمع کردن مقداری پول کمی رباب بزند و آواز بخواند. دکتر بوشی برایش یک چای سفارش داد و در کنارش نشست. او یک دندان پزشک تجربی بود. او شاید اولین دکتری بود که مدرکش را از بیمارانش گرفته بود. نقال پس از اینکه که فنجان چایش را گرفت و نوشید بی توجه به نگاه کینتوزانه سنگر غویچی رو را رو کوک و شروع به نواختن کرد. بهبخانه 20 سال تمام هر شب نوای ساز او را شنیده بود. اما آن شب آوازش نیمه کار ماند. چون استاد کرشهی قهوهچی سرش فریاد زد که تمومش کن دیگه پشت میز بنها نشسته بود و با خشم نگاهش میکرد به او از یک هفته پیش گفته بود که دیگر سازش را به قهوهخانه نیاورد چون این روزا دیگر مردم رادیو را ترجیح میدادند و دیگر دوره رباب به سر آمده بود در همین حال سید رزوان حسینی با حیبت تنومند و قامت بلندش وارد قهوهخانه شد و به سلام و همراه با شور و و حاضران پاسخ گفت نور از چهرهش می بارید و جوان و ایمانش بین مردم حکایت ها داشت کنار نقبال نشست و پس از آن که جریان را فهمید دلداریش داد و وعده داد که برای پسرش کاری پیدا کند که زندگیشان را بگرداند و پنهان از چشم دیگران پولی در دستش گذاشت سید رزمان صاحب ساختمان دست راستی انتهای کوچه بود؟ و مستاجران او کرشه قهوچی در طبقه سوم و امو کامل و عباس در طبقه اول بودند. سید همه فرزندانش را از دست داده بود. اما تعمه تلخ ناکامی او را به نور عشق رهنمون کرد و مظهری شد از صبوری و خیرخواهی. نقل غمگین از جا برخواست و با سید رزمان حسینی دست داد و روبابش را زیر بغل زد و رفت. بعد از چند ساعت که کوچه در تاریکی فرو میرفت همه اهل کم کم به خانههاشان رفتند شیخ درویش پیر با صدای سنقور شاگرد قهوهچی به خود آمد شیخ درویش جوان که بود در مدرسه اوقاف معلم زبان انگلیسی شده بود مردی پر تحرک که خانواده خوشبخت را سرپرستی میکرد اما پس از ادغام وزارت فرهنگ و اوقاف به دلیل نداشتن تحصیلات عالیه به دو رتبه پاینتر سقوط کرد و کارمند دفتری شد و همین باعث افت و عبوهش و البته اندوه فراوانش شد کم کم به عنوان کارمندی عصبی و لجوج شناخته شد بدین ترتیب از اداره اخراج شد و با جامعه قطع ارتباط کرد و کارتون خواب شد خانم سنیه افیفی پنجاه ساله مالک ساختمان دست چپی آن روز تصمیم گرفته بود به دیدن ننه حمیده برود که مستجر طبقه سوم بود. یعنی طبقه بالای خانه دکتر بوشی. همیشه آخر هر ماه برای گرفتن اجاره و همسایه سر می زد. اما این بار انگیزه خاص در دلش ریش دوانده بود. حمیده زیبا در باز و او را به داخل راهنمایی کرد. مادرش را هم خبر کرد. زندگی آنها ساده و کوچک بود. ننه حمیده شتاب زده آمد و دو زن شادمانه به هم سلام گفتند و نشستند. بهبه سنی خانوم چه عجب یاد ما کردین؟ ننه حمیده یه ساله سالم و نسبتاً چاق بود و گونهای آبلگون و صدایی پرتنین داشت که مثل اسلحهی در برخورد با افراد از آن سود می بود. به حکمه ارفش که بندندازی بود بسیار پرگو و حراف بود. در واقع انقدر افراد محل را زیر نظر داشت که مورخ اخبار غالبا ناخوش محله بود پس از تمجید و ستایش در صاحبخانهاش و دادن اخبار محله گفت حالا بگو ببینم سنگ خانم حالت چطوره سنگ خانم هم از جمع کردن اجاره ها و خانه ها نالید و از اینکه باید با مردها چانه بزند ناراحت بود نه حمیده تصمیم گرفت مغز کلام مهمانش را کشف کند حدسهایی زده بود بنابراین مکارانه گفت یکی از بدیه مجرد بودن همینه تو زن تنهایی هستی سنگی خانم چرا دست از این تنهایی بر نمیداری؟ گل از گل سنگی خانم شکفت اما شادیاش را پنهان کرد و گفت چه میتونم بکنم؟ بکنم؟ ننه حمیده وسط حرفش پرید و گفت چرا این همه سال بی سر و هم گذروندی؟ سنگی خانم گفت چی از شوهر داری کشیدن بسه ماجرا به آستانه جوانی او برمیگشت که با اتر فروشی ازدواج کرد و شوهرش زندگی او را به تباهی کشید مالش را گرفته و بعدم طلاقش داده بود و او ده سال بیوه مانده بود ننههمیده کنان گفت خانم عاقلی مثل شما نباید این حرفو بزنه هرچی تنها موندی بسته یعنی عیب نیست که بعد از سالا مجرد بودن شوهر کنم ننه همیده پاسخ داد مگه خلافهشر میکنی سنت پیغمبره چهره سنگ خانم را حالی از شرم پوشانید و دلش آکنده از شادی شد حالا کی راضی میشه با من ازدواج کنه من حمیده سخت اعتراض کرد هزار هزار مرد عظم هستند که آرزو دارند با شما حروسی کنند تو فقط لب در کن و در دل سنگ خانم آب شد ننه حمیده مثل تاجری که زمین چینی برای معامله ای را انجام میدهد با سنگینی و متاند گفت فکر میکنم مردی رو میپسندی که پا به سن گذاشته باشه سنی خانم کمی مکدر نشان داد و ننه حمیده سری جریان را دریافت و گفت اما خانم جون من تجربه کردم هر وقت سن زن بیشتر از مرد بوده خوشبختر بودم. من برای شما مردی سی ساله رو مناسب میدونم سنی خانم گل از گلش گفت و گفت بلا نبینی، انشالله ننه حمیده چهره جدی به خود گرفت و گفت میگم خانومی میون که نه بچه داره و نه کسی که سربارش باشه با فهم و کمالی و چند تا دوکن تو خیابون همزاوی داره و یه ساختمون دو طبقه هم تو کوچه مدق سن یه خانوم در جهت اصلاح گفتار ننه حمیده برا من. سه طبقه اما دیگری معترضانه کرد فقط دو تا چون از من که در طبقه سوم نشستم تا زنده هستم اجاره نمی گیری سنی سر تکان داد و گفت عجب محض دیدن اومده بودم اما ببین حرفامون به کجا کشید و حالا که میرم انگار شوهر کرده باشم سنی خانوم که رفت حمیده وارد اتاق شد و روبروی آینه مشغول نظارهی خود شد ساله و بسیار زیبا بود سلابتش محله را به آتش می کشید مادر حقیقی همیده در کار عدویه شریک مادر خاندهش بود و بعد هم در هنگام زایمان جان داد و کودک شیر خارش را باقی گذاشت نن همیده بچه را زیر بال خود گرفت و شیر دادنش را هم زن استاد کرشه که پسری هم سن داشت تقبول کرد دختر جوان پرسید چقدر طول کشی؟ مگه چی می گفتی؟ زن و ابروهایش حرکتی داد و گفت خانم عوضش شوهر کرده اونم جوونش رو. با لحنی معنی دار ادامه داد. دلت به حال خودت بسوزه که نمیتونی جوونی بخت برگشته پیدا کنی و تو به لحنتو به گردنش بندازی. دختر خشمین گفت خیلی آرزوشو دارن، اما من خودم نمیخوام. تو این کوچه کسی لیاقت دختری مثل منو نداره. حمیده در آینه نگاهی کرد و گفت آخ حمیده چه بد بردی. چرا باید تو این کوچه چشم باز کنی؟ از پنجره به کوچه و اهالی کوچه چشم روخت و عباسه سلمانی را دید که دزدکی به پنجره چشم روخته و البته آشق سینه چاکش سلیم الوان کاروان سرادار که همیشه چشمش به پنجره اتاق حمیده دوخته بود هوای کوچه در آغاز روز خونک است و مرطوب. امو کامل و عباسلو سلمانی با هم صبحانشان رو می‌خورند. بین صبحانه امو کامل و عباس گفت تو گفتی برام کفن خریدی. کار خوبی کردی که مستحق تشکر دعای خیره. اما در اینکه همین الان به من بدی تا از پولش استفاده کنم چی میگی؟ هللو هلو خندید و گفت با وجود تظاهر به سادگی آدم مکاری هستی. دیروز نالت بلند بود که بعد از مردن کفن نداری و حالا که برات کفن گرفتم میخوای پولش کنی اما حیات من اون رو جای امنی مخفی کردم تا زمانی که خدا بخواد در همین موقع حسین کرشه با همون لباس و ساعت و کفش گران قیمتش وارد سلمانی شد و روی صندلی عباس نشست تا در روز تعطیل خود را اصلاح کرده باشد این دو از بچگی با هم بزرگ شده بودند و عشق و الفتی به وجود آمده بود عباس آدم سربراه و مهربان و مساله جویی بود و به خوشرویی شهرت داشت اما حسین کرشه از رنگای کوچه به حساب میآمد. آمد گستاخ و زیرک اهل خلاف و شرارت جنگ که در گرفت به ارتش انگلیس پیوست با درآمد روزانه سی گروش جیبش که باد کرد حالش جگرگون شد و شروع به بلخرجی کرد حسین از راز دل عباس اللو خبر داشت و با لحنی کنایه آمیز از حمیده پرسید. قلب هلو سخت تپید و به سکوت پناه برد. حسین با تندی گفت بیچاره وقت برگشته. تو واقعا فکر میکنی که این وقت تو رو به آرزوات میرسونه؟ هلو گرچه پاسخ را میدانست اما پرسید میگی چه کنم؟ جوان با صدای بلند به او گفت بارا تو را نصیحت کردن. دندون این دوکن این کوچه رو بکن و به ارتش انگلیس ملحق شو. حمیده دختر بلندپروازیه و اگه خودت رو عوض نکنی دستت بهونه میرسه. حسین کشه برخاست و مزدش را داد و با شتاب به خانه برگشت و عباس دائم این جمله را با خودش تکرار میکرد. تا خودت رو عوض نکنی دستت به بهونه میرسه. میدانست که حسین بدون تردید درست میگوید. چون با این میزان درآمد او مطمئناً نمیتواند ازدواج کنه. عباس در این لحظه از زندگی به نیروی عظیم عشق پی برد تصمیمی بزرگ در انتهای افکارش منتظر بود باید به حسین حرف میزد. سد اصر که کوچه آرام آرام در تاریکی فرو رفت همیده در راه خروج از کوچه سکوت را مهمان همسایه ها به خصوص عباس و سلیم الوان میکرد. دختری بود یتیم و تنگ دست اما اعتماد به نفس را از دست نداده بود و زیبایی بیمثالش در پراکندن چنین اعتمادی نقشی اساسی داشت. تقریبا به میانه کوچه موسکی رسیده بود که برگشت و به پشت سرش نگاه کرد و عباسلو را دید که با فاصله اندک با نگاهی آشنا به او خیره شده است. در کوچه مدق به واقع هیچ کس مثل عباس شایستگی همسری او را نداشت و همین دلیل دوست نداشت ناامیدش کند. فس از خداحافظی با دوستانش در انتهای کوچه عباس به اون نزدیک شد و با صدای لرزان گفت شب خیر همیده. همیده گفت خدا مرگم بده همسایه ای گفتن غریبه گفتن عباس گفت مگه هر زدم برای همسایه حرومه همیده انگار که خشمین شده باشد گفت پا از گریمت درازتر کردی دست از سرم بردار حمیده من تو رو میخوام حمیده از او جدا شد و سرعتش را بیشتر کرد ته لذت لذت میبرد که جوانک اینقدر شیدای او شده است استادرشهی چی اعتیاد شدیدی داشت و به این سبب آبروی در میان مردم نداشت بارها آن را ترک کرده بود اما بازم به سراغش رفته بود آن شب در قهوهخانه سید رزوان از اشق و شادی حرف میزد و همه دل به حرفای زیبایش داده بودند. اما استاد کرشه دلش جای دیگری بود و انتظار رسیدن ای دلش را به تپش با داشته بود. تا قبل از اینکه پیش تمام مردم کوچه رسوا و خار شود، همیشه جانب احتیاط را حفظ میکرد. اما از وقتی که نقل مجالس ننه حمیده و دکتر بوشی شده بود، دیگر در ارتکاب گناه فرد پوشی نمیکرد. نانوایی چسبیده به ساختمان خانم سنیه افیفی و در همان ردیف است که قهوه خانه قرار دارد حسنیه نانوا و شوهرش جعده در آن زندگی می کنند کل به خرابه زیته درست چسبیده به دیوار نانوایی است جایی متعفن و کثیف که در روز هم دیدن آن بحشت آور است رسد به شب درست در ابتدای ورودی آن زیته این موجود کثیف و حیل نشسته است والدین شهر از کراحت چهرش برای ترسانیدن کودکانشان بهره می جستند. او دکتر عیبافرینی بود مشتریان وی گدایان هرفعی بودند و او با هنر شگر آنها را تبدیل به فردی قابل ترحم می کرد. برایشان منبع درآمدی مطمئن فراهم میآورد که در آن سهم کوچکی داشت تنفر او از مردم و لذت او از درد کشیدن آنها نوعی بیماری سادیس در او بود که به طرز وحشتناکی بدان دچار بود در این چند سال برای خودش منبع درآمد کسب کرده بود و تقریبا از تمام گدایان شهر درصد میگرفت روبروی خانه زیت گدا آقای سلیم الوان در دفتر بزرگش که در انتهای کاروانسرای بزرگ و پررفت و آمد و پرسودش قرار داشت نشسته بود اتاق در جایی قرار داشت که تمام کوچه نیز در دیدش بود او در ابتدا اندوخته زیادی نداشت اما جنگ جهانی اول و نیاز جبهه ها و مردم او را ثروتمند کرد تمام درد او نبودن کسی برای ادامه کارش بود هیچ کدام از بچه هایش با پیشه تجارت همگام نشدند یکی از پسرهایش تبابت و دیگری وکالت را برگزیدند و دخترانشان زندگی خوبی را در کنار همسرانشان تجربه میکردند پسرش محمد سلیم که قاضی بود به او پیشنهاد کرد که کسب و کارش را بفروشد و باقی عمرش را استراحت کند. اما سلیم الوان برداشتی جز ارسخایی از این حرف پسرش نکرد. اما روزی پسرش به او پیشنهاد کسب مقام و لقب بیکی داد. شما چرا بیک نباشید؟ در حالی که شهر پر از بیکا و پارشاهایی که مالشون از شما کمتر و جا و مقامشون از شما پایینتره این وسوسه به جان سلیم افتاد و تمام تلاشش رو کرد. عارف پسر وکیلش او را از سیاست مبرا کرد و گفت که کاری خطرناک و پردرد سر و پرهزینه است. چیزی به اصل نمانده بود که نمازش را خواند و چایش را نوشید و مشغول به شد. همین که نور خورشید به بالای دیوار چپ کوچه رسید، صندلی گردان خود را رو به کوچه کرد و چشم به راه باقی ماند تا مثل همیشه همیده از مقابل در کاروانسرا عبور کند. او به شدت مراقب بود که بر منزلت و کرامتش خدشهی وارد نشود. ایشان آقای سلیم الوان و آن دختری مسکین و کوچه که پر از زبانهایی بود که منتظر اشتباهی از جانب کاروانسرادار معروف بودند. اما زیبایی همیده چیزی نبود که این فاصله طبقاتی بتواند آن را انکار کند همسرش افت خانم زنی کامل بود و او نمی‌توانست رویش عیبی بگذارد و هوویی برای او دست پا کند. از طرفی حمیده دختری بی عیب بود و سلیم علوان پیر کسی نبود که برای او کافی باشد از این جریان هم که بگذریم خرجهای جدید و شاید هم برسه جدید به وجود میآید و خانواده یک بار چه خود را به رنگ کینه و نفرت آغشته می این طرز برخورد یک تاجر با مسائل است. حساب شده و کامل. اما عشق حساب و کتاب سرش نمی شود. در دل نن همسر استاد کرشه قهوه چیلانه کرده بود. استاد کرشه چند بیشتر نبود که عادت زشتش را فراموش کرده بود و دیگر با دوستانش به طرف عیش و عشرت اما افسوس که پس از چند شب خانه نیامدن احتمال آن تقریبا بعید بود که دوباره به سراغ کسافتگاری های سابقش نرفته باشد کیست آنکه دوباره به گذران شب در بیرون از خانه ترلیبش کرده ننازه به جرأت و گردن کلفتی، دماغ بزرگ و زمختش مشهور بود شش دختر و یک پسر زاییده بود دخترانش همه شوهر داشتند و زندگی همه آنها با تو هم بود ننه حسین با بازجویی سنگور شاگرد کرشه به حقیقت رسید و دریافت که جوانی تازه وارد راهی جدید برای کثافتكاریهای استاد کرشه است چون تنها است که استاد کرشه این روزها با او گرم گرفته است ننه حسین پس از زیر نظر گرفتن مشتریان بالاخره جوان را دید و زخمهای قدیمش دهان باز کرد. آرام نمی گرفت و اما راه به جایی نمی برد. به حسین جریان پدرش را گفت اما جواب حسین چیزی نبود که انتظارش را داشت. چی میخوای؟ این وسط من چه میتونم بکنم؟ در گذشته چند بار دخالت کردم و میخواستم این را درست کنم اما کارمون به جایی رسید که نزدیک بود کتککاری کنیم. یعنی میخوای با پدرم دست بیقشم؟ رابطه حسین به اندازه کافی با پدرش تیره بود و این می توانست سطح آن را به طرز وحشتناکی بالا ببرد. نه حسین پیغام داد و از استاد کرشه خواست که شب به خانه بیاید تا با او صحبت کند. اما با وجود انکار کرشه و اصرار او کار به جایی نرسید و کرشه حاضر نبود به کارهای کریه خود پایان دهد. تو خرف شدی زن. من فقط هوای مشتری هایی جدیدم و دارم و چیزایی که تو از اونها حرف میزنی فقط تهمته خدا روزی تو جای دیگه یه حواله کنه صدام امروز فقط تو همین چهار دیواری بلند میشه اما فردا دنیایی رو خبردار میکنم تعدیدم میکنی؟ انگار دل روز کتک کرده یواش یواش با این کسافتکاری ها زوری تو بازود نمونده به خدا نمیتونی دستو بلند کنی استخونات خورد میکنن. استاد کرشه در حالی که میرفت تا آنجا که میدانست و میتوانست به زن فحاشی کرد و خانه را ترک گفت. خانه ای که دو هفته ای به واقع ترکش کرده بود. عباس جلوی لباسایش را مرتب کرد و در جلوی دکان منتظر ماند. غرق در رویا بود. رویاهایی که فقط همیده در آن غوته بر بود. شک به جانش چنگ میزد. نمیدانست رفتار حمیده با او از روی غمزه آمدن است یا از سر باز کردن باز هم تصمیم گرفته بود که بر سر راه دختر قرار بگیرد و این بار حرفش را بزند بعد از آنکه از دوستانش جدا شد در انتهای کوچه خودش را به همیده رساند و شب بخیر گفت همیده بیتردید در انتظارش بود اما در کار خودش مانده بود که چرا نمیتواند او را کنار بگذارد تشری نرم نسارش کرد و خود را رهانید جوان ترسیده بود که راه به آخر برسد و او ساکت مانده باشد پس این بار ملتمسانه زمزمی کرد شب بخیر. همیده انگار آزرده باشد گفت چه میخوای حمیده با من مهربون باش من قصد بدی ندارم زود بگو من نمیتونم دیر برگردم تموم کوچه میدونن من چه حسی به تو دارم دوست دارم و همیشه هم خواهم داشت حرفهای پاک عباس در دل حمیده نشست و او را غرق شادی کرد. اما آیا عباس با این کار و درآمد می تواند آینده خوبی برایش بسازد؟ عباس انگار افکارش را خوانده بود. پس گفت تبکل به خدا می کنم و به خدمت ارتش در میام و امیدوارم منم مثل برادر رزایید حسین موفق بشم. واقعا؟ چه؟ خیلی زود. با همه مشورت کردم با دستمز بالایی که میگیرم در طول چند ما میتونیم زندگیمونو منو شروع کنیم دست خدا به امراد جوان پرسشگر پرسید همیده من جز رضای تو رو نمیخوام دخترک گلخندهی بر لبان نازوکش نشاند و زمزمه کرد خدا پشت و پناهت باشه اما در این سوی زندگی هایی که در کوچه جریان داشت ننه حسین که در اصلاح شوهرش کمر امد بسته بود به دامان سید رزوان حسینی انداخت به خانه اشرتاخت در دیدار با سید رزوان کمال ادب و احترام را رعایت کرد اما گایی از عصبانیت و بغضی که در گرو داشت شوهرش و آن جوانک تازه وارد را نفرین می کرد سید به او گفت داد که تمام تلاشش را خواهد کرد و با مهربانی زن را بردغه کرد و با فرستادن پسر بچه استاد کرشه را به خانه فراخواند. استاد کرشه از در وارد شد و اثر سر احترام به سید سلامی بلند بالا و ازاره ارادت کرد سید رزوان پس از خوشوبش پیاله ی چای برایش ریخت و کم کم شروع به زمین چینی برای مطرح کردن اصل مطلب کرد دلم میخواد با تو همونطور صحبت کنم که برادرا با هم به گفتگو میشینن برادر مخلص کسی که وقتی برادرش رو در حال سقوط میبینه، دستش رو میگیره و اگه دید که میلمزه، نگذاره و اگه احساس کرد، به اندرز نیاز داره از او دریغ نکنه. استاد کرشه احساس کرد به دام افتاده است اما دائم در صدد هاشا و بیراه رفتن بود. در دلش به سید لعنت میفرستاد، اما راه به جایی نمیبرد تا اینکه سید مجبور شد سریح و بیپرده با او سخن بگوید. به جون خودم قسم این ام برام دردآوره که میبینم سر زبون افتادید منظورم اون جوون بی هیاست که دوباره شما رو گمراه کرده استاد عصبانی با مشت بر لانش کوبید و گفت به مردم چه رپی داره؟ لعنت بر دهنه این مردم اونا فقط حسادت میکنن حضرت سید سید از به راه آوردنش نومید و با دلی گرفته گفت برای آخرین بار میگم بلش کن یا بذار من به زبون خوش جوابش کنم هرگز تو این کار دخالت نکنید حضرت سید این همه کارایی بد از آدم سر می زد این هم یکی مثل بقیه خداوند با آدم اختیار انتخاب داده سید دستش رو به سوی قهوه چی کرد و گفت به سلامت دو روز دندان روی جگر گذاشت اما دید که های سید رزوان تأثیری در وجود ناپاک کرشه ندارد. پس یک شب که بازم جوانک به خانه آمد، چادرش را به کمر پیچید و با سرعت خودش را به رو رسانید روبروی میز جوانک ایستاد و با زرمه پیاله چایش را خورد کرد و با فریاد رعدآسایی گفت: ای خبیس مکار چرا ترسیدی؟ اگه بویی از مردونگی بردی با من طرف شو نا کرشه از پشت میز بنها بلند شد که زن به او تشر زد از جا تکون نخور که سفت استخونات جلو چشم همه خورد میکنم جوانک با لکنت در حالی که بسیار ترسیده بود گفت شما کی هستین خانوم مگه من چیکار کردم که من کی هستم من زن بدبخت این کرشهٔ نامردم و در انتهای حرفهایش چنان به صورت جوانک زد که کلاه از سرش افتاد و از بینش خون جاری شد سپس کراواتش را گرفت و با شدت کشید به صورتی که جوان به خرخر افتاد. همه همسایه ها بیرون ریخته بودند و از این صحنه ها سرگرم شده و لذت می بردند کرشه خودش را به زن رسانید و دستش را محکم کشید و جوانک فرار را برقرار ترجیح داد پس از کلی فهاشی و خط نشان کشیدن قائل پایان یافت و ننه حسین به خانه بازگشت حسنیه نانوا به پشت شوهرش هر ای زد بگفت حالا دیگه نباد به بختت نفرین کنی و بگی بین مردا فقط من از یه زن کتک خوردم حسنیه دائم در مقابل مردم همسر لاغرش را زیر بار کتک میگرفت ملاقات در خیابان الازهر روزنه تازه در زندگی عباس علوگ شده بود حمیده به دوستانش که آنها را با هم دیده بودند با افتخار میگفت زدمه آرایشگاه داره اما این خوشی رو به پایان بود چون زمان سفر عباس فرا رسید دکتر بوشی را به عنوان سفیر نزد ننه حمیده فرستاد و زن که او را تنها جوان ساله کوچه برای دخترش میدید خوشحال شد مخصوصا وقتی دریافت که دخترش نیز به این وصلت رزاست اموکامل کامل و عباسلو به همراه ظرفی کلوچه مخصوص به خانه ننه حمیده رفته و از هر دری سخن گفتند تا اینکه اموکامل کامل گفت این عباسلو بچه کوچه خودمونه پسر شماست و مثل فرزند منه میخواد همین از شما خواستگاری کنه زم لبخند زد و گفت قدم چه چشماز دخترم که او باشه انگار از من جدا نشده این ما رو ترک میکنه به یاری خدا به زودی بر میگرده و هم خودش و هم ما رو به مراد میرسونه. نامزدهای جوان دو روز بعد برای آخرین بار در کوچه الازر یکدیگر را ملاقات کردند سفرت خیلی طول میکشه؟ شاید دو سال تنها راییه که به تو میرسه در هر حال قلبم و پشت سرم تو کوچه میذارم و میرم دکتر که محو کلام روان و گرم جوان شده بود نگاه مهربانش را به او دوخت و گفت دعا میکنم که موفق بشی و به مرادت برسی امیدوارم وقتی برگشتی برامون خونه تو کوچه سنادقیه بگیری و با خوش وقتی کناره همون رو بسر کنیم البته هرچی که تو بخوای همینه همان شب برای خداحافظی به دیدار ننه حمیده و سپس با دوستانش به قهوهخانه رفت تا آخرین شب قبل از سفرش را آنجا بگذراند حسین شادمان و پیروز بود که بالاخره توانسته کسی را همراه خود از کوچه مدق بیرون بکشد همه برایش آرزوی موفقیت و سلامت کردند عباس لوازم سلمانیاش را به دکتر بوشی فروخته بود و دکانش را تحویل داده بود تا پولهایش را جمع و خرج سفر کند کامل عشق از چشمانش پاک نمیشد. در این چند سال زندگی انقدر به عباس عادت کرده بود، انگار جگرگوشه را به سفر می فرستد. صبح زود عباس بیدار شد و با پنجره بسته اتاق حمیده و تمام کوچه خداحافظی کرد و در حالی که دلش در کوچه مدب جامانده بود، راه تلل کبیر را در پیش گرفت. پس از رفتن عباس، حسین سرگشته شد، و تصمیم گرفت مثل عباس ازمش را جذب کند و از کوچه برای همیشه بروند. به مادرش گفت تصمیم خود را گرفته که برای همیشه این کوچه لعنتی را ترک و زندگی جدیدی را برای خود آغاز کند. زن ابتدا اهمیت نداد. اما وقتی از راسخ فرزندش را دید به دنبال کشف فرستاد تا بلکه او جلوه رفتن تنها پسرش را بگیرد. اما چون رابطه کرشه و حسین بسیار بد بود، آمدن و صحبت کردن او تنها فحاشی و توهین و کودک به دنبال داشت و در پایان حسین با صدایی که از فرت غضب می‌لرزید به کوچه توف کرد و فریاد زد برو گم شو لعنت به تو و ایلو تبارت بالاخره نانا حمیده با خبری خوش به دیدن سندیه افیفی آمد پس از کلی گپ و گفت و از این در آن در گفتن بالاخره ننه حمیده خندهی به ناز کرد و گفت حرف حرف میاره راستش امروز برای خواستگاری اومدم عروس خانم سنیه خانم خجالت زده کمی سرخ شد ننه حمیده ادامه داد که کارمند اداره شهرانیه کلی بروبیا داره مثل افندیا شلوار و کفش و کلا میپوشه رتبه نهمه. یعنی حقوق و مزایای خوبی هم داره لغمه دندونگیریه سنیه خانم با شادی آمیخته از ناباوری گفت خدا خیرت بده ننه حمیده خانم چند. ننه حمیده پیروزمندانه حرفهای شگفتش را ادامه داد. ده جنیه در ماه حقوق میگیره و کلی حق عائله و اضافه کار. ضربه آخر را محکم فرود آورد. و اما سنش سی سال تمومه. خانم ناباورانه و برای کم کردن ده سال از سن خود گفت وای خدای من ده سال از او بزرگترم اسمش چیه؟ احمد افندی طلبه. با خانواده اصیل. در زم من با صحبتهایی که با او کردم فهمیدم که از دخترهای بیهای امروزی خوشش نمیاد. و وقتی به او گفتم که تو کی هستی و چی؟ گفت همونه که من میخوام. فقط عکس تو میخواد ببینه. سمیه خانم اکسی را تو متعلق به شش سال پیش زمانی که هنوز گوشتی به صورت داشت به ننه حمیده نشان داد و ننه حمیده نیز با نگاهی معیس ای گفت که مو نمیزنه همین خوبه ننه حمیده عکس را در جیب گذاشت و آرام و مطمئن گفت خیلی با هم حرف زدیم تا فهمیدم چی میخواد خانوم مستره پرسید چی میخواد؟ ننه حمیده اندکی عصبی و تقریبا آرام گفت گمونم برات مانعی نداشته باشه اگه جهیزیت رو خودت تدارک ببینی کمی تردید و سپس با لبخندی گفت خدا میرسونه ننه همیده که از پلهها رفت سنیهی خانوم به آپارتمانش برگشت و با قلبی جوان که گرمای امیدی تازه در آن پا گرفته بود به اتاقش رفت و نشست و هرچرا ننه حمیده گفته بود جمله به جمله نشخار کرد صورتش را در آینه نگاه کرد و با خودش گفت خداوند رو ایوبه اما مردم چی میگن؟ زن پنجاه ساله با مردی سی ساله ازدواج کردی یعنی اگه بیوه بمونم از شر زبونشون در امان خواهم بود؟ شانهایش را با بی بالا انداخت اصلا بزار هر هرچی میخوام بگم وقتی ننههمیده حمیده برای خرید نیازمندی هایش آمد آقای سلیم المان مثل همیشه پشت میزش در تجارتخانه نشسته بود هر وقت می‌آمد مرد با خوشرویی از او استقبال میکرد اما این بار به همین اکتفا نکرد و از وی خواست روی صندلی در کنار او بنشیند این خوشامدگویی در حقیقت بدیه سرایی نبود بلکه آقا تصمیمی گرفته بود که برگشت نداشت او میخواست به آرزویش جامعه عمل بپوشاند این روزا زیاد روبرویی نستم و با همسرم مشکل پیدا کردم امروز دیگه گوشی رو دستش دادم که میخوام تجدیده فراش کنم گوش ننهمیده تیز شد و مثل تاجری چشمانش برق زد و گفت تا این حد هزت آقا مرد با قیافهی جدی گفت خیلی منتظرت شدم دیگه میخواستم کسی رو دنبالت بفرستم تو میگی چیکار کنم حضرت آقا شما به دنیایی میارزید و مردایی مثل شما به انگشت شماره میشن. من در خدمت شما هستم لبتر بفرمای تا براتون بگردم و آستیم بالا بزنم لازم نیست بگردی مقصود کلامم دخترت حمیده است ما قابل نیستیم آقا من تو سالاز میشناسم و دختر را دیدم و پسندیدم ننه همیده ناگهان بیاد عباس افتاد و آهی کشید و گفت خداوندا حضرت آقا فراموش کردم براتون بگم همیده با اباس سلوی سلمانی نامزد شده رنگ از چهره مرد و از غذب زرد شد و با تندی و انکار از هشره کثیف نام می‌برد. گفت اون سربونی گرا اما تعجب می چی باعث شد این داستان رو به یاد بیاری زن عوض گفت یه یادم افتاد من این افتخار بزرگ رو تو خوابم نمی و دلیلی نداشت لگت به وقت خودمون بزنم الان میرم و زود بر می گردم تا دست من عصبانی نشه مرد اقمایش را در هم کرد و انگار مطلبی به ذهنش رسیده باشد از زند پرسید دخترم موافقت کرده؟ این موضوع هیچ رفتی به دخترم نداره روزی هلوب و عمو کامل پیش من اومدن و صحبتی کردیم و شیرینی خوردیم همین اما انا میرم وزود بر میگردم خدا بزرگه ننه حمیده دوان دوان به آپارتمان رسید و تمام ماجرا را به همیده گفت چهره دختر روشن و چنان مسرور شد که زیر لب زمزمه کرد چی بگم والا؟ یادت دفتا که نمزد شدی؟ من با هلو برات شیر خوردم همیده با تغییر گفت هلو شما شیر خوردی؟ چه رفتی به زندگی من داره؟ مردم چی میگن؟ زیر قول و قرار اون بزنیم گناه کردیم بذار در کوزه آبش رو بخور همیده که نشانه های تسلیم را در چشمان مادرش خوانده بود خندید و هر دو آن شب را به شادی تا صبح خیال بافی کرد. فردای آن شب که ننه حمیده با دخترش به توافق رسید با خیالی آسوده به کارمانسرا رفت تا بار دیگر مراسم شیرینی خوران را برگزار کند. اما خبردار شد که سلیم المان شب گذشته سکته کرده و در بستر مرگ افتاده و تمام رشتههایش پنبه شده. صبح روز بعد در خرابهی در کوچه سناده چادری چادوری برای انتقابات شد. زمین را با شن فرش کردند سندلی را دو طرف راهروی باریک قرار دادند که به سحنه بلند منتهی می شد و بلندگوها را در چهار راه نصب کردند اکثر آقای فرهاد کاندیدای محل با شعار لباس و غذا برای همه در همه جا نصف بود عصره همان روز کارها تقریبا پایان یافت و آقای فرهات مثل نگینی در حلای اطرافیان خود برای بازدید از چگونگی پیشرفت کارها به کوچه آمد همه شعار می‌دادند و کاندیدا با دستکان دادن به ابراز حساسات مردم پاسخ می‌داد. از تمام دکانها بازدید کرد تا به قلب خانه کرشه رسید و از کرشه خواست که به حساب او به همه چای بدهد در واقع این دیدار در جهت دلجویی از کرشه بود تا با مبلغی توافقی از فرهاد در انتخابات حمایت کند کرشه وقتی جوان بود با فعالیت سیاسی بسیار خودش را در دل خیلی ها جا کرده بود و برای خودش فرد مهم می بود فرهاد با وعده و وعیدهایی که خیلی ها می فقط در حد حرف باقی خواهد ماند با مردم سخن می‌گفت. فردای آن روز زیر چادر جای سوزن انداختن نبود مراسم با تلاوت چند آیه از قرآن حکیم آغاز شد پشت سرش گروهی سرودهای میهنی اجرا کردند پس از آن سفندانی آغاز شد و پس از اتمام آن موسیقی و آواز و برنامه های تنز شروع شد زمانی که همیده از گردش روزانه بازگشت جشن و پایکوبی در اوج خود بود شادیکنان در مکانی مناسب بین جمعیت جا خوش کرد و به تماشا نشست آواز با نعره و گفتگو با فریاد در هم آمیخته بود همیده مفتون نمایش شده بود ناگان احساس کرد که انگار به صورتی ناخداگاه چیزی نگاهش را به چپ میگرداند نتوانست جلوی حس قدرتمندی را که دعوتش میکرد بگیرد توانش تاق شد و روی از نقال گردانید و سر را به چپ برگرداند و نگاهش به نگاهی گره خورد که وقیانه در او مینگری است سانیهی درنگ کرد و باز به صحنه متوجه شد. اما دیگر نمی توانست با همان حس قبلی به آن دل بدهد. بار دیگر که سربرگرداند باز هم با همان گستاخی نگاه برکرد کرد. خندهی غریب و مغرور مثل شاهزادگان که همیده را عصبا نمی کرد. تصمیم گرفت که فقط نگاهش را به سمت چادر نگه دارد. اما انگار نگاه بغی از کار خود راضی نشده بود که به راه افتاد و دقیقا در مسیر نگاه همیده قرار گرفت همیده کمی که دقت کرد متوجه شد این افندی با آن لباس گرانقیمت ظاهر شیک و اعتماد به نفسی که دارد نمیتواند اهل این فیوابان یا حتی محلی در این اطراف باشد در دل همیده از این نگاه بغی و مبارزه طلب چیزی جز خشم و کینتوزی جا نگرفته بود احساس کرد جایش تنگ می شود. پس به سرعت از محل دور شد و به خانه رسید در راه از ترس اینکه دوباره با نگاه کردن به چشمان آن جوان خودش را کچه کند به پشت سرش نگاه نکرد اما در خانه اشتباه بزرگی مرتکب شد و پنجره را باز کرد خدا کور کند چشمی را که تا این حد است. جوان بعد از آن روز از کوچه کنده نشد عصر می آمد و در قهر خانه می نشست و وقت خود را با کشیدن قلیان و نوشیدن چای می‌گذرانید. استاد کرشه را با اسکناس های درشت و سنگور شاگرد قهوچی را با انعام مداوم شگفت زده و رام کرده بود رفت آمدش را حمیده هر روز با چشمانی باز و دلی از جا کنده شده زیر نظر داشت اوایل به خاطر کهنگی لباسش از رفتن به گردش روزانه چشم پوشید اما سخت اصبانی بود چون این را نوعی ترس در مقابل جوان می‌دانست. مرد گرچه به شدت مراقب بود که کسی انگیزه واقعی تردد او را به قعب خانه در نیابد اما هر فرصتی برای دزدان نگریستن به پنجره را از دست نمیداد این حرکات هر روز همیده را بیشتر مجاب به انتقام گرفتن میکرد و نفرت از مرد را در دلش بیشتر میکرد اما ای کاش عبایی برای خود یا دستکم دمپایی نوی داشت عباس هلدو را از رویاهایش حذف کرده بود و آقای سلیم الوان نیز بین مرگ و زندگی معلق شده بود و تمام امیدهای همیده برای ازدواج موفق به یأس بدل شده بود سرانجام با کشمکش و برای رهایی از سرگشتگی و فرار از سرنوشت شومی که همراه با خود میدید تصمیم گرفت که خشم خود را بر سر این جوان تازه از راه رسیده خالی کند یک روز خود را آراست و اوایش را سر کرد و از خانه بیرون زد و به سمت خیابان ثنادویه رفت با خودش عهد کرده بود که لبخند فاتحانه و سخیف این مرد را از لبانش بزداید. به چهار که رسید میدانست جوانک با عجله از غعب برخاسته و برای آن که حمیده را گم نکند با فاصله کمی از او در پشت سرش گم بر همه را می و منتظر جوان بود. نباید به بر برمیگشت که نیم نگاهی همان و شکست همان. آیا جوان فقط تغییبش میکرد یا اینکه سر صحبت را با او باز خواهد کرد از دور دوستان کارگرش را دید و با آنها خوشبش کرد و با آنها همراه شد دلیل قیبت چند روزش را خواستار شدند و او بیماری را بهانه کرد. میگفتند و میخندیدند و او چشمانش را به پیادرو گردند تا جوان را ببیند اما نبود یعنی کجا پناه گرفته نکند که او را گم کرده باشد شاید از قهب خانه دیر برخاسته و او را گم کرده است. خیابان به انتها رسید و او بازگشت و باقی راه را با دلی شکسته از شکستش تیمی کرد. به کوچه رسید و به قهب خانه نگریست و وای! جوان همچنان در جایش نشسته بود و مشغول قلیانش بود. فریشان و شرمگین از پله بالا رفت. بغزش ترکید و روی کاناپه وا رفت. پس، به خاطر کی هر روز به قهوه خانه می آن نگاه چه معنی می دادند؟ داشت دیوانه می از تمام سوالاتی که در ذهنش صف کشیده بودند. از جایش برخاست و به طرف پنجره رفت و از درز آن به قهوه نگریست. مرد با اعتماد نفس کامل در جایش نشسته بود و برخلاف همیده که خون خونش را می خورد آرام و مطمئن به نظر می رسید. همیده اصل روز بعد عبایش را به سر کرد و بی تفاوت به خیابان رفت. دیگر به مرد فکر نمی کرد و خودش را آرام کرده بود. با دوستانش مواجه شد و بین حرفهایشان به اون نیش زدند که نامزدیت چقدر طولانی شده و حمیده بر خلاف نظرش از عباس تعریف کرد که برای یک زندگی خوب دارد تلاش می کند. در برگشت در کمال ناباوری افندی را دید. به او نزدیک شد و از در عضرهایی درآمد که دیروز به دلیلی نتوانسته همراهش شود اما حمیده با پرخاش با او برخورد کرد مرد با زبانبازی و نرمی جوابش را میداد و از همیده تعریف میکرد این محله مناسب تو نیست من فکر میکنم دختری به زیبایی تو تو کوچه مدن قریبه است نه من همیده بر سرش فریاد کشید و با تهدید از او دور شد مرد وعده داد که هر روز منتظرش میماند تا او را ببیند چون دیگر در کوچه مدن شک برانگیخته و باز نخواهد گشت. حمیده به راهش ادامه میداد و چهرهش می درخشید و شادی و در آن پیدا. دکتر بوشی آماده ترک خانهش می شد که مستخدم خانم سنگه افیفی آمد و از وی دعوت کرد به مناقات خانمش برود دکتر اخ کرده و با اوقات تلخی از پله ها بالا رفت و در خانه متوجه شد که زنک به خاطر دندانهایش او را فرا است. با خودش اندیشید پس شایعه ازدواج خانم عفیفی درست است که زنی با این همه بخ تصمیم به درست کردن دندانهایش گرفته. وقتی دهان او را معایره کرد و گفت که دست کم هفت ماه طول میکشد که دوران ترمیم آنها تمام شود چهره سنگی خانم در هم رفت. راه دیگه هم هست و اونان دندون تلاست چون بعد از کشیدن دندون ها نیاز نیست صبر کنیم تا لسه آماده بشه. سنی خانم با کلی چانه زدن به با دکتر بوشی توافق کرد. این زن شهره به قصاصت این روزها سخت در پی خرید لوازم منزل و رسیدن به ظاهر خود بود. ننه حمیده هم همراهیش میکرد و دائم از او انعام میگرفت. سلیم البان بعد از دو ماه بیماری با چهره تکیده و تنی ضعیف به کوچه بازگشت. همه اهل محل به استقبالش شتافتند و به او تبریک گفتند. به محض رسیدن به کاروان سرا و دفاتر آن که با موش کافی زیاد همراه بود، سیگار کشیدن را نیز ممنوع کرد. مرگ او را کینتوز و نفرتنگیز کرده بود. ایادت آن روز ننه حمیده دردش را بیشتر کرد. او واقعا تغییر کرده بود. مردی که فکر میکرد هرچه بلا بر سرش آمده از حسادت اطرافیانش بوده حالا پیرهمردی در رفته است و نمیتواند از زندگی و لزایظ آن بهرهمند شود اما عشق قدیمی او همیده در فکر افندی بود که حالا بعد از دیدار اول در دیدار دوم شانه به شانه در خیابان به او قدم میزد اسم چیه؟ همیده اما کسی که قلبش را جادو کردی فرج ابراهیمه. مرد از عهده کلام به خوبی برمیآمد، مکار و زبان باز بود. حتی برای عادت همیشگی سر وقت برگشتن حمیده نیز رایی پیدا کرد و تاکسی گرفت. چیزی که حمیده تاکنون در عمرش تجربه نکرده بود. حتی اینکه به دور از خیالش به دستور داده که به شریف پاشا بروند هم نتوانست خیالش را بیاشوبد. همیده دیگر به خانه برنگشت. پرده شب میافتاد که حسین کرشه و در پیش پسر و دختری جوان به همراه چمدانی بزرگ در کوچه دیده شدند که به ساختمان سید رزمان وارد می شدند. به در خانه ننه حسین ضربه زدند ننه حسین در را گشود و از شادی فریادی کشید و چشمانش غرق عشق شد حسین همسرش و برادر همسرش عبدو را به مادرش معرفی کرد. ننه حسین در بحت فراوانی که از چهره و رفتارش میشد شد به خوبی دریافت فرزند و همراهانش را به داخل دعوت کرد. آفرین بر تو داماد بی وفا. بی حضور پدر و مادرت چطور رخت اومدی به تنگ کردی؟ شیطون تو جلدم رفت. ببخش مادر. بی کردم. سرنوشت اینو خواست. شرمنده. همراهانش نیز اظهار شهرمساری کردند. جوابم کردم مادر. من و برادر زنم را از ارتش بیرون انداختن. جنگ دیگه تموم شد. افسوس. صدای باز شدن در ورودی بگوش گوش رسید و استاد کرشه با توپ پر وارد شد. به من گفتم اما باورم نشد. چرا برگشتی؟ کسان دیگری هم به من هستن. بیا بدیم به اتاق خودت حرف بزنیم. مشروع جریانات را ننه حسین برای استاد کرشه گفت. کرشه با بوت گوش میکرد و خون خونش را میخورد. اما در درونش آنقدر شاد بود که سر از پا نمی شناخت. که سرش برگشته بود و حالا می توانست به او تکیه کند و کنار خود نگهش دارد. واقعا عروسی کردی؟ البته برای مهم نیست. فقط بگو چرا به خونه من برگشتی؟ جوابش کردم. و بعد دست ننت درد نکنه. مگه خونه من نوان خونه است که خودتو دو نفر نونخوره اضافه با خودت آوردی. ننه حسین به نرمی گفت آروم باش استاد سلوات خطم کن به امید خدا همین روزا بمیرم و از دست شما خلاص بشم پسرمون بیعقلی کرده و فریب شیطون رو خورده حالا م پناهی غیر از تو نداره کرشه شروع به تمسخر حسین و اقوام جدیدش کرد از گذشته و روز رفتن حسین گفت و کلی لیچار بارش کرد و وقتی حسین به سکوتش ادامه داد و با این کار تقریبا حرفهایش را تایید کرد استاد کرشه سرد شد و گفت چیزی داری یا دست از پا در برگشتی برای آیندهت چه فکری داری طلاهای زنم هستند تا زمانی که کار پیدا کنم پدر منو پیش خونو تحویل نمیگیری ننه حسین شروع به زبان ریختن کرد و بلافاصله راضی کردند که به اقوام جدید حسین خوشامد بگوید استاد گرچه با اینکه قند آب میکردند با کمی قرلوند برخاست و دست از کینتوزی برداشت و به مهمانان خوش آمد گفت و از ننه حسین خواست که برایشان تخت خواب مهیا کند تا استراحت کنند. ننه حسین ماجرای غیب شدن حمیده را برای حسین این گونه تعریف کرد که به عادت هر روزش اون روز گروه بیرون رفت و دیگه برنگشت. مادرش و همسایهان هم نشونی از او نیافتند. کلانتری هم در حل معمای گم شدن حمیده در مونده شد. حمیده در خانه فرج ابراهیم یا بهتر است بگوییم مدرسه زندگی میکر. خانه احیانی و زیبا جایی که نهایت آرزوی همیده بود که البته حالا او را تیتی صدایش میکردند افندی به او گفته بود که دیگر باید حمیده را فراموش کند و اسمش و گذشتهش را مثل لباسهای کنهش به دور انداخته و زندگی تازه ای را شروع کند آن روز قرار بود که تیتی یا همان حمیده خودمان با فرج ابراهیم به دیدن مدرسه برون فرج ابراهیم تشکیلاتی چند منظوره را برای مافیا اداره می‌کرد که کارش قتل و دزدی و پاک کردن درس‌های سران مافیا از هر گونه کسافت بود. او از زیبایی و معصومیت جوانهایی که بلند پرواز بودند استفاده میکرد و با اسکناسای درشت و زرگ و برق فراوان و انواع لذت‌های گذرا آنها را برده خود میکرد. همیده خیلی زود دریافت که هدف وسیله را توجیه می‌کند. هر که تابوز خواهد جور هندستان کشد. همیده یک خیات شخصی هم داشت و زنی که آداب و معاشرت با عیان را به او یاد میداد خوشحالم که مدرسم را به نشون دادم و با چشم خود قسمت های مختلفش را دیدی شاید برنامهش به نظرت سخت اومده باشه اما دلم میخواست شاگردهایی برگزیدهش را که همه باهوش و زیبا هستن ببینی کسی تحت فشارت نمیگذره و در تصمیمت برای ادامه را با من مختاری اما وظیفه خود میدونم که راه را از چاه نشونت بدم تو چند روزه که اینجایی و از محل و آدم ها و گذشتت دور افتادی و راهی برای برگشت نداری البته مطمئنم که علاقهیم به بازگشت به اون آشقال نداری جایی که حالا فقط محلی پر از تومت و افتراف و بدگمانی برای تو خواهد بود اینجا همه چیز برات ماهی است و میدونی که از تای دلم دوستت دارم پس تصمیم گرفتم زیاد مشکل نخواهد بود تاریکی در کوچه مدق خیمه زده بود، همه جا حتی قهب خانه هم بسته شده بود زیته که خود را صورتگر گده ها نامیده بود در تاریکی قدم میزد که به دکتر بوشی برخورد دکتر شتاب زده گفت میخواستم بیام دنبالت، خوب شد که دیدم. باید به سراغ عبدالحمید طالبی که امروز دفنش کردند بریم جا میدونی؟ تو تاریکی را رو گم نکنی؟ موقع تحشیج جنازه، حواسم رو کاملا جمع کردم صورت متوفا رو خودم به خاک گذاشتم و دهنش رو معاینه کردم. دندونا سر جاشون بودن. راه رو علامت گذاشتم. ابزار را هم کنارش مخفی کردم و به دنبال تو اومدم تا امشب یه راز کامل دندون تلا کاسب بشی. دکتر بوشی از اینکه شبانه به قبری نفوذ کند میترسید و همیشه با در پی های طلای مردگان به قبرستان دست برد زد دکتر بوشی در پی هایی که روزی خود در دهان مردم میگذاشت به قبرستان می آمد. با کلی ترس و دلهوره به قبرستان رسیدند و به سر قبر تازه در گذشته رفتند و به آرامی شروع به کندن زمین کردند. با اینکه اولین بار نبود به چنین مخاطره تن می دادند اما دکتر بوشی می توانست بر اعصاب و تپشهای قلب مضطربش مسلط شود و از ترس دهانش خوش شده بود. اما زیته خونسرد و آرام بود. بالاخره به سنگهای پهنی که سخت قبر را تشکیل میداد رسیدند و با برداشتن دو تخته از آنها زیته به درون قبر رفت و دندانها را از دهان مرده درآورد و در جیبش نهاد که در همین این پلیس رسید و آنها را دستگیر کرد خبر دستگیری دکتر بوشی و زیته در مقبره طالبی زودتر از اصل روز بعد به کوچه نرسید اهالی ناراحت و شگفت زده به نقل آن پرداختند به محض اینکه خانم ثنیه افیفی خبردار شد شیون و زاری کرد دندانهای طلایش را از دهان درآورد و قش کرد همسر جوانش که حالا در خانه او ساکن شده بود خانم را به اولین درمانگاه رساند اما آن روز این تنها اتفاق افتاده نبود عباس هلو به کوچه برگشته بود هلو لب و لبخند آراسه در برابر کامل ایستاده بود و دیگری با چشمان مشتاق براندازش میکرد و در دلش به او افتخار میکرد نگاهی به موازهین قدیمش انداخت که پیرمردی در آن مشغول تراشیدن ریش مشتری بود نگاهش به سوی پنجره همیده پر میکشید امروز چه روز زیبایی باز؟ توم مثل حسین جواب کردم؟ همینطوره مرقصی کوتاایی گرفتم و این گردم بند ترار گرفتم تا با اجازه شما و مادرش عقدش کنم و برگردم. اما کامل موضوع رو عوض کرد زیگته و دکتر بوشی را دستگیر کردند. شهرر مجرار رو شنیدم فکر نمیکردم دکتر بوشی این کار را انجام بده خانم سنگیه افیفی هم عروسی کرده این پریدن از موضوعات و رنگ صورت اموکامل کامل و تشویش و تردیدی که درش موج میزد از چشم عباس دور نماند پس پرسید چرا این شدی؟ چرا نگام نمی کنی اتفاقی کامل؟ اتفاق افتاده؟ سکوت امون کامل او را جدی تر کرد ولوش به فاجعه گواهی می داد. عذابم نده عمو بگو و خلاصم کن. مرد آب دهانش را بورد داد. حمیده نیست شده. رفته و غیبش زده و کسی ازش خبری نداره. خودت را عذاب نده عباس جون. کلانتری ها هم خبر کردیم و خیلی دنبالش گشتیم. اما انگار آب شده رفته تو زمین. رنگ به چهره عباس نماند. و از آن ساعت سکوت و فکر فاجعه بود که ذهن او را در نوردید. اما کامل کلی برایش توضیح داد. حتی پیش ننه حمیده رفت و چیز بیشتری در نیافت انگار عباس ذره زر زره در حال تمام شدن بود دو ماه بود که حمیده گم شده بود اما انگار روبروی روی عباس قدم میزد و باز هم می خندید. این خیالات دردش را بیشتر میکرد چه باید می کرد؟ باید به تل کبیر برمیگشت اصلا زندگی دیگر چه معنایی داشت بدون همیده کاش خبر عروسی یا مرگش را میشنید اینگونه تکلیفش مشخص بود وای که این افکار عباس را هم کم کم گم می کرد غروب بدون آنکه بخواهد به خیابان زد و به دختران کارگر رسید که دوست حمیده بودند و آنجا دریافت که همیده روزای آخرش با مردی خوشتیب قدم می زده. دیوانه شده بود نمی توانست باور کند خود را فریب خورده احمق می دانست کسی که به خاطر عشقش قدم در راه جنگ گذاشته کسی که تمام هستیش را به خاطر جمع کردن پول برای زندگی با کسی که آتش کینه در دلش افروخته شد. امیدش پژمرده و رویاهایش به باد رفته بود. به اصرارش برای گردش آسان به تمام حرکات و حرفهایش مشکوک شد. وای که عباس خودش را بیخردترین و احمقترین انسان‌ها میدانست. عباس هلو که خود را در خانه امو کامل زندانی کرده بود برخاست و در را باز کرد و حسین کرشه را دید که به دیدنش آمده خوبی حسین جون؟ نباید از من برنجی حال برادرت خوش نبود بیا بریم تو شهر گشتی بزنیم عباس از بیخوابی دیشب رنگ به رخ نداشت و تمام شرایط نشان می داد که عباس خودش را به نومیدی تسلیم کرده است حسین دائم حرف میزد، و عباس فقط سرش را تکان میداد از جواب کردنش از ارتش گفت و اینکه ازدواج کرده و حالا با همسر و برادر همسرش برخلاف میلش به خانه برگشته و چند روزی که در قهر خانه پدرش مشغول شده است آنان برای مبلغی ناچیزت اما چاره ای ندارد از اینکه دیگر بدبخت ایم از اینکه شنیده بود عباس به جمع نیروی زمینی ملحق شده و بسیار خوب خودش را نشان داده خوشحال بود و به او افتخار میکرد چقدر دلم میخواست مثل تو میتونستم سربازی شجا بشم؟ اما من احمقانه به کارای دون رو آوردم و آخرم عذرم خواستند. اما عباس در فکر بود، این خیابانها بوی محبوبش را میداد. از هر سنگ که میگذشت، جای پای حمیده را برخود داشت. حسین او را به کافه کشاند و با هم نشستند و ای سفارش دادند. از آدمایی که در آن کافه نشسته بودند، کلافه بود، و دائم دمه گوش عباس غرولون میکرد که فنانه نا ببین چطور برای دوستانش چرم دو پرند میگه یا مثلا اون یکی رو ببین خجارت نمیکش که با این سراوز به کافه اومده آخه مگه مجبورش کردم عباس که سرش به شدت در درد میکرد و خسته بود دوستاش کافه رو ترک کند و به خانه پناه ببرد و اگر توانست کمی بیاساید حسین از همیده حرف میزد و به عباس سفارش میکرد مثل احمقا انقدر غصه نخور مگه زنت بوده که از رفتارش ناراحتی. او آزاد بود تو راه زندگیشو انتخاب کنه و شاید این در نظرش بهترین راه بوده. رفته که رفته به جهنم. تو باید مقاومتر از این حرفا باشی. تازه از من که ازدواج کردم بپرس. باور کن خیلی شانس رو بودی که دختر بلندپروازه مثل حمیده نصیبت نشد باید بری قربونی بدی. تو مگه میتونستی با این حقوق ناچیزت کفاف خرج او رو بدی؟ از زندگی گذشتهش تنها به گردش همیشگی اصرانه دل مانده بود همیده زنی به نظر می آمد که گویی در ناز و نعمت زاده شده و در دامن بی نیازی پردرش یافته است. با این لباس ها و سرواز مثل یک تابلو نقاشی زیبای خارجی در بین مردم دیده می شود. این روزها در تمامی مهمانی های اعیان و اشراف شرکت داشت و اخبار خانواده ها را به گوش فرج ابراهیم می تا بدین وسیله آنها نقشه های شومشان برای قتل و قارت و کلاهبرداری و نابودی برخی از آنها را عملی سازند. اما حمیده زندانی در قفسی طلایی به زندانبانش دلبسته بود. اما این زندانبان قسی و بوی از صداقت و عشق نبرده بود و مثل کوهی یخی سرد و غیر قابل بود. اما حمیده حال که به همه چیز رسیده بود میتوانست عیوب مردی را که با تمام وجود دوستش داشت ببیند. او مردی بیران بود که فقط پول را میشناخت حمیده وقتی فهمید که فرج ابراهیم همسر و فرزندی نیز دارد بر کینه از او افزود و در پایان این روزها و این افکار و این شدگی های دائمش و جنایاتی که هر روز در اطرافش اتفاق می افتاد که خودش مستقیم یا غیر مستقیم در آن دخیل بود به نومیدی شدیدی دچار شد و چاره را در انتمام دید او باید دنیا را از فرج ابراهیم شیطان صفت خالی می کرد و انتقام قلب رنجورش را از او می گرفت. اما آیا می توانست چون این کاری انجام دهد؟ نه. هرچه با خودش کلنجار می میرفت بیشتر در می که از عهده او خارج است درشکه خبر کرد و سوار بر آن مسیر هر روزه خود را به درشکه چی گفت؟ میدون اپرا و بعد برگرد به خیابون فعاد اول. یکی یکی لطفاً. به پشتی سندلی درشکه تکیه داده بود و بی توجه به نگاههایی که جلبشان کرده بود به بدبختی هایش فکر میکرد. چه کسی میتواند حدث بزند که زنی مثل او انقدر بیچاره و نومید باشد؟ درشکه به خیابان شریف که رسید نزدیک کافه ناگان صدایی به گوش حمیده خورد. همیده؟ وقتی آشفته و پریشان متوجه صدا شد عباس را در چند قدمی خود دید و ناگان فریاد زد عباس؟ حمیده پیاده شد و انعام درستگچی را داد و او را راهی کرد یعنی عباس از او چه میخواهد؟ بعد از دو ماه که او از خانه رفته است چه چیز بین او و گذشتش مانده نکند عباس در پی انتقام است اما مگر نه اینکه ما فقط چند باری با هم صحبت کرده ایم از آن سو عباس از دیدن سروز همیده غرق در حیرت و شاید قدری حسادت شده بود آن جواهرات که به همیده آویزان بود آنقدر با ارزش بودند که عباس باید تمام عمرش را کار میکرد شاید به یکی از آنها را بخرد به گردم حقیری فکر میکرد که حالا در مقابل این همه زیورالات باید در جیبش میماند حمیده خداوندا، چطور مادرت راه کردی و چطور به این وضع دچار شدی خواست خدا بوده که از اون کوچه لعنتی رها بشم چیزی نپرس که جوابی ندارم. عباس کمی صدایش را که بالاتر برد، همیده سرش داد زد و بار دیگر قدرتش را در مقابل مردان برای عباس یادآوری کرد. عباس از موضوع خشم مردانش عقب نشینی کرد و دل سوزانه از او در مورد زندگیش پرسید و حمیده مکار ناگهان چیزی به ذهنش رسید. زندگی همینه. سرنوشت شومی که از اون امید رهایی ندارم. اون فرج که اسافت که گرفتارم کرده مردی با نفوذ و بیرحمه تو نمیدونی چقدر بدبختم که اسیری او شدم حمیده آتش غیرت عباس را شعله کرد. به لحظه ای رسیده بود که انتقامش را از فرج ابراهیم بیاتفه بگیرد کسی که او را فریب داده بود عباس با خشم کلماتش را بر سر کوچه می ریخ. حمیده چرا تمام رویاها و زندگیتو به یک شیطون به هدر دادی به خدا که این مرد لایق مرگ وحشتناکه حمیده تا توانست از بدیهای فرج ابراهیم گفت و او را به درجه شیطانی که از او راهایی ندارد رساند و عباس را تحریک کرد که یکشنبه او را در این کوچه و در کافه ویتا به درک واصل کند. حمیده و عباس از هم جدا شدند و جهنم کلنجار رفتن عباس با خودش شروع شد. حسین هرچه پرسید که چه شد و آن زن که بود عباس پاسخی نداد. به محله رسیدند. سید رزوان در حال آماده شدن برای سفر هج بود که اتفاقا آن روز غروب نیت به حرکت داشت. با تمام محل خداویسی کرد و حلالیت طلبید. و عباس که رسید نصیحتش کرد که صبر پیش کند و توکلش بر خدا باشد. هرچه قسمت او باشد محقق می شود نباید بر خودش سخت بگیرد. امو کامل از حالات عباس فهمیده بود که داستان ترسناکی در پیش است. به عباس می گفت عباس جون دوست دارم همین امروز به تلل کبیر برگردی و انشالله برامون افتخار بیاری. ها رو گذش کن و برگرد. نصیحت این پیر من رو گوش کن. عباس خیلی به حرفهای سید رزوان و عمو کامل فکر کرد. گایی با خودش میگفت به من چه ربطی داره که خودمو در این مسئله درگیر کنم؟ من که نه دیگه همیده رو میتونم داشته باشم و نه از این کار سودی به من میرسه. اما نگاه و های حمیده بیادش خراش زده بود و نمیتوانست با خودش کنار بیاید. در مانده بود و تصمیم گرفت با حسین کرشه مشورت کند. او را در خانه یافت و کل جریان را برایش تعریف کرد. حسین بوق زدماند. عباس به خاطر اینکه تنها نباشد سعی کرد حسین را تحریک کند که با او همراه شود. اما حسین که حرفهای همیده را باور نداشت و او را دروغگویی پس میدانست گفت او دروغ میگه. خودتو با حرف این دکتر که یه روده راستو شکم نداره بدبخت نکن آخرش یا این مافیایی گردن تو رو میکشه یا در زندون میپوسی احمانه است که خودتو داخل این جریان کنی اونم به خاطر هیچو پوچ اما عباس نتوانست بر نفسش پیروز شود و یک شنبه موعود به کافه رفت حسین که جریان را میدانست تقریبش کرد و دم در کافه به عباس التماس کرد که برگردد اما عباس به درون کافه رفت و به محض اینکه داخل شد لیوانی را به دست گرفت و چشمانش را گرداند و همیده را کنار مردی بلند دید. همیده به آن مرد اشاره کرد و مرد که متوجه جهت نگاه همیده شده بود از جایش برخاست و به سمت عباس اشاره کرد ناگهان عباس مردانی دادید که به سمت او هجوم آوردند و فقط توانست لیوان را به سمت مرد پرتاب کند که از او عبور کرد و در صورت همیده خرد خون از تمام صورت حمیده مثل فواره بیرون زد و او از هوش رفت. عباس در حین کتک خوردن هرچه به سمت حسین دست دراز کرد حسین جلو نیامد و برگشت و راه کوچه را در پیش گرفت. عباس زیر کتک ها جان داد و همیده به خاطر صورت زشتش تا آخر عمر مثل گداها زندگی کرد. حسین نیز تا آخر عمر در کوچه ای ماند که از آن نفرت داشت. اما پیر نمیشد و از بین نمی رفت. برعکس آدمایی که در آن زندگی می کردند.